0: 是三十岁主题单人播客的第二期，我呢想来聊一聊人设这个话题。这一期的灵感呢，一部分是来自于上一期我们聊到的关于营销成功学的草台班子演员们，另一部分呢，来自于前段时间网络上热度很大的一个话题，叫“出门在外，身份是自己给的”。至于为什么想把猎人设这个话题放在三十岁的主题里面，是因为我们从大家在第一期三十岁播客下面的留言中，感受到了大家对于三十岁这个人设、这个年龄的人设的探索、自我解脱，或者是说不断的自洽的一个过程吧。但我想每一个人的人设呢，都不是单面的。是的，我的年龄是三十岁，但这并不能定义全部的我。那么，我们先来聊一聊什么是人设。我觉得人设简单来说就是回答一个问题：我是谁。其实一个人的人设有很多的方面，就像我们平时注册网络平台的用户一样，有很多选项需要填。很常见的，比如说年龄、性别，现在或许还可以区分为生理性别和心理性别。前段时间看到外网的有一些性别选择已经高达几十种了。再比如说教育背景、所属行业，这些都是人设的一个方面。当然，还有你的昵称和头像，这些是我们的虚拟人设，既反映了我们内心的一些喜好呢，又向网络世界的朋友们展示了自己的风格吧。说到头像这个话题，我发现 I 人和 E 人的头像偏好差别就挺明显的。E 人的头像看起来比较外放。有时候看到一人的头像和名字，就能大概猜到这个人的性格和喜好。相反来看呢 ，I 人的头像呢就比较隐蔽一点，能从他的头像解读出来的东西往往是很有限的。就像马赛的，他几乎所有平台的头像都是真人看得清脸的照片，然后也不吝啬偶尔发一个自拍照。我有的时候就会问他发自拍会不会有所顾忌，他都不太以为然，所以大家也可以关注一下懒向沙发的小红书，说不定能看到马赛同学的高清自拍。而我作为社恐 i 人呢，嗯，我的头像要么就是放宠物，要么就是放远景照片，主打一个绝对不让人看清我长什么样的，或者是说猜到我在哪。我记得前段时间还被某些长辈问过，哎，你微信上能不能换一个职业一点的，就是看得清的头像？我一般都是回答当然不能，除非是像在领英上，大家都奔着职场社交，我可能可以上传一张那种天真蓝或海马体的作品吧。而其他的平台呢，我都会选择隐蔽起来。当然，我不知道是不是所有的 i 人都跟我一样。还有一个很好的例子就是。马赛和我当时开始决定做播客的时候，各自写了自我介绍，需要用简短的一行字让大家知道我们是谁，有什么样的背景，也对我们做的内容呢随之会有一些预期。我自己在听到有意思的播客的时候呢，就会点到节目的主页去看看主播的介绍。比如前段时间听了一期关于癌症的播客，当时我就点进去看了一下，就是主播们是不是有研究医学的这种相关的背景。那这样我就可以判断他们分享出来的东西有没有可信度，不知道大家有没有这个类似的习惯呢？所以这样来看，我感觉立人设是一种自我阐述吧。我们当然有定义他的自由了。我在经历了几年的职场生。活。我和经营着不同的亲密关系之后，就慢慢发现，人设其实可以帮我规避一些不太想接触的人和事。我记得自己在刚毕业开始工作的时候，态度特别的积极，总觉得不论大事小事，领导请教给我，您放心。但其实那不是我的本意啊。我作为职场新人，觉得毕业能够马上找到工作，特别的兴奋，尤其是不用再写论文了。毕竟小的时候最羡慕的就是大人可以上班赚钱，晚上回家了还不用写作业。但我当时这个努力上进的人设，慢慢的就带来了很多不好的职场体验。尤其是当大家都默认给我的事情我不会拒绝，他们就会理所当然的把，甚至除了工作以外的鸡毛蒜皮的任务也交给我去做。那从这家公司离职之后，我就开始反思，为什么自己总是感觉吃力不讨好。可能就是出门在外，自己没给对自己身份吧。到三十岁开始，我就学聪明了，或者说学会利用打造人设来保护自己了。尤其是现在我重回学校，就开始大胆的拒绝，对于不感兴趣的事情可以直接推掉，或者偶尔碰到不劳而获的小组伙伴，对他们大胆开麦。事实证明，这种高冷的人设不但不会引起别人对你工作效率的质疑，反倒可以帮你筛选掉一些浪费你时间的人和事。而在面对亲密关系的时候也是一样的，与其身心疲惫的去满足父母和伴侣的要求之后再打造悲情人设，告诉他们说啊，其实我也挺痛苦的，我也很难的，反倒不如让他们在还没开始跟你提要求之前，就自己先想一想，哎呀，这个事情不用再麻烦他了，他肯定不会同意的。当然，我也发现，亲密关系里的人设打造起来，相比起职场的人设，还是更有挑战的。可能就是因为我们紧密的联系和长时间的相处，往往就会把最真实的一面暴露给对方，很难去掩盖自己好的、不好的特点。这个时候，可能就得靠所谓的真感情来克服了吧？我记得之前在毛姆的《面纱》这本书里看到过一段话，是主人公瓦尔特对凯蒂说的一段话。我知道你愚蠢、轻佻、头脑空虚，然而我爱你。我知道你的企图、你的理想、你势力、庸俗，然而我爱你。我知道你是个二流货色，然后我爱你。那当凯蒂的这些相对负面的人设暴露无遗的时候，还是没能让瓦尔特退缩，反倒是因为爱而去接纳了真实的他。那除了利用人设和外界对话之外，我觉得定义我是谁，也让自己在某些感兴趣的领域了解内容更多了。毕竟现在来说，谁比我的手机更懂我在想什么呢？当我开始对自己这个女性和已婚的身份开始重视起来之后，我的手机就很自觉的给我推送了一些全是已婚女性的电影，另外它也帮助我结交到更多兴趣相同的人。大概就是因为人本身就是社会性的动物，我们趋向于把自己归入到某个群组之中，而立人设的过程，往往就是在寻找一种社会上的归属感吧。比如我们最近加入了一个叫女性播客的群，大家就在群里面分享一些做播客的经验和感受，所谓的 “girls help girls”。所以这样来看的话呢，人设对于自己的生活也很重要，它不仅仅是让别人看到你是怎样的。你也能通过对自己身份的认知而收获更多。说起来好像是有挺多好处的，但不知道大家有没有发现，其实立人设或者说维持自己的某个人设，都是一件挺有挑战的事情。我不得不提到一下马赛上一期谈到的营销成功学的例子。我自己常常惊讶于成功学大师怎么这么会包装自己，看上去这些人的履历都是过关斩将，然后走向财富人生。成功之后呢，还不吝啬于分享自己的经验，慷慨解囊，帮助大家一起致富。至于为什么他们会有受众，大概就是被他们的这种成功慷慨的人设所折服了吧。其实这种名不副实而人设崩塌的例子还是蛮多的。我记得之前看过一个奈飞的纪录片，叫《酸葡萄》，给我的印象特别深刻。这个纪录片的主人公叫鲁迪·库尼亚万，他出生于一个印尼的普通家庭，然后在纽约做着一份葡萄酒交易的工作。那他是怎么通过打造自己发家致富，最后又锒铛入狱的呢？他首先就虚构了自己的家庭背景。对外宣传自己是印尼富豪家庭的继承人，然后开始买入各种知名的、昂贵的葡萄酒庄的酒，靠着他逐渐增多的藏酒的数量，给自己贴上了一个知名酒庄博士的这样一个标签。他就这样一步一步从一个普通的打工族，成功跻身美国上流社会，叱咤葡萄酒拍卖圈。最后有一些葡萄酒专家，包括投资人和收藏家，就发现他很多所谓的名庄酒都是他在家里自己灌装，然后贴标卖出来的。鲁迪最终呢，也就因为被举报葡萄酒欺诈被抓了。还有一个非常类似的故事，就是伊丽莎白·霍姆斯的 Ferranos 公司。伊丽莎白她一度被标榜为女版乔布斯。他在十九岁，就是大一的时候，离开了斯坦福大学，去追求他创立 Theranos 公司的这个梦想。在创业初期的时候 ，Theranos 公司就备受瞩目。他们公司呢，声称可以通过微量血液样本来进行多项常规的血液测试。这项技术呢，也被称为液滴及时检测技术，因为这项独特的技术而声名鹊起，然后也吸引了非常多的高额投资和社会的广泛关注。但是最后呢，又因为技术丑闻，就是里面存在着严重的准确性问题以及数据造假，又被起诉了不正当行为和欺诈行为。所以我们可以看到，不论是所谓的“葡萄酒博士”还是女版乔布斯，这一些让他们声名大噪的标签，最终都因为名不副实而使他们锒铛入狱。我有时候就在想，那这些通过打造人设而疯狂敛财的人，他们到底是怎么敢的？嗯当然，我不是鼓动大家去通过打造虚假人设行骗敛财，只是发现可以通过人设这个工具来保护自己、享受人生。反倒我们自己有的时候是很难去打造自己的，或者说我们很羞于打造自己、宣传自己的优点在哪里。对于自己做的好的事情，我们总会觉得，哎呀，我应该还没有达到那个可以用某专家、某精英来自称的程度。那么三十岁开始，我就决定勇敢一点、厚脸皮一点，给自己多一点心理暗示来达到自洽。毕竟不试试怎么知道不行呢？只要在合理的范围内运用这个人设的工具，又何尝不可？其实刚开始进入三十岁的时候，难免还是有些恐慌的。三十而立嘛，我总感觉自己还没怎么立呢，怎么就到这个年龄了？现在呢，就慢慢意识到，年龄也只是我身上的众多标签之一。是不是要把它贴在最显眼的地方，让别人都知道？这件事情完全可以自己来做主。不仅如此，我还可以自由的选择自己在职场、家庭和每个社交平台想要展现的样子。我不知道大家会怎么回答“我是谁”这个问题呢？看起来好像是挺简单的。其实不论是怎样的标签，我感觉都不太必要去焦虑，舒适自在就好了。剩下的就让别人去解读吧。那你的小宇宙头像是什么呢？大家可以在评论区给我们留言的时候展示一下，让我来验证一下，看看 i 人和 e 人是不是真的有所区别。OK， 那以上就是三十岁单人播客的第二期内容。我们讨论了关于人设，然后这一期又录了两遍，因为今天猫猫又开始有点不舒服，然后在我录播客的时候疯狂跑酷，有很多的噪音。借此机会也想问一问平时给我们留言的主播朋友们，想问问大家有没有在多人播客里面偶尔插入单人播客的经历，有没有什么问题和挑战出现呢？ OK， 那就这样吧。以上就是这一期的内容，我们下期再见，拜拜。